0: Siempre es un gusto, de verdad es un gusto estar por XHITC Radio Tecnológico por el 89.9 FM. Siempre es un gusto saludarlos y siempre, siempre, siempre traemos a la gente que usted nos pide por supuesto hoy a un gran artista fósil, o mejor conocido como el fósil, ¿no? Gerardo <risa> Rivera Suaste. eh, ¿cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muchísimas gracias, Clau. Qué gusto saludarte, nuevamente volverte a ver. Estamos platicando aquí. Estamos platicando aquí sí. cuando éramos
0: unos chamacos, Así ¿no? es, que cómo va
1: pasando el tiempo y cómo cada quien va haciendo su trabajo y de repente se va pasando la vida. Ya hace siete años, hace cinco, cuatro, perdón, que estuve aquí nuevamente contigo. Cuatro, y hace cuatro. Ya otra vez cuatro. estoy aquí. Bueno, saludo a ti y a todo tu auditorio, primero que nada, y bien agradecido con el espacio.
0: Y es que estábamos viendo que, que aparte ahorita, eh, hace siete años, precisamente, cuando nos vimos la última vez, ¿qué era...? Cuando precisamente estabas tú en el Campus 2. ¿no? Así y que, es. Eh, y fíjate que, que independientemente ahorita de lo que vayamos a hablar, es el tema de eh, que ese día traías un montón, eh, muchos chavitos ¿no? sí. que te estaban ayudando y que fuiste o has sido un impulsor para todos aquellos eh, chavos que han querido ¿no? hacer mural. Porque yo creo que ahorita sí nos podrás decir cuál es la diferencia entre hacer mural. Y, y era una de las cosas que nos, nos pedían mucho, eh, en ser artistas y no lo ser. Es decir, eh, los que pasan por tu calle y ponen letras o, o te rayonean o ese tipo de cuestiones, a lo mejor nosotros estamos muy 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 mal con el tema, pero a lo mejor también es arte, ¿no? Y no, no lo sabemos, ¿no? O, o no lo sabemos diferenciar. Pero platícanos primero… Platícanos qué has hecho durante todo este tiempo
1: Sí, muchísimas gracias Pues bueno, son siete años Han pasado muchas cosas Realmente eh, pues mi vida dio un giro impresionante A partir de, de la pandemia también Porque yo tenía ya como un, un plan de trabajo Incluso eh, a dos a tres años Ya una agenda de varios compromisos por suerte, algunos de ellos eran fuera del país. Estaba entre la lista estaba Grecia, Estados Unidos, estaba en Paraguay. Pues bueno, me agarra la pandemia, ¿En verdad. En Paraguay
0: me tocó entrevistarte sí, en Paraguay. Sí, justamente
1: cierto? ahí me paró todo completamente, pero también fue como un detente porque al final del día eh, recuerdo que en 2018 estuve en cuatro países diferentes en un año y solo en México estuve dos, dos meses, digamos, ¿no? Pero al final del día ha sido un trabajo constante. He estado buscando las oportunidades también. Porque pues, va más allá de solamente pintar y producir También es la parte de la gestión De, de vincularme con personas que están involucradas en el arte No solamente aquí en el municipio, en el estado, en, en la federación y a nivel internacional Pero más allá de eso también ha sido hacer alianzas con amigos, amistades Llevar traer gente Ahora más allá de pintar pues también me convertí en un gestor cultural He estado desarrollando proyectos eh, en Comunfort, por ejemplo Platicábamos de, del Museo Sin Fronteras Ahora en versión en Comunfort Que mi intención incluso es que, que se haga en diferentes Diferentes municipios, incluso en diferentes Partes del mundo, claro. este proyecto Que nace aquí en Celaya en 2016 eh, Cuando estaba al frente Ramón Lemos Muñoz Ledo Le mandamos un gran saludo y, y bueno, a partir de ahí se empezaron a hacer Trabajos debajo de los puentes Trajimos 80 artistas, 40 internacionales, 40 locales. Esto es muy interesante porque justo el Instituto Tecnológico pues fue uno de los aliados claves. Venían los muralistas a, a comer, a convivir con, con la comunidad estudiantil aquí al comedor y fue algo padrísimo, ¿no? esa interacción con ellos. Y bueno, fue, dio frutos realmente muy interesantes. ¿no? Si te fijas esos muros, están intactos. O sea, sí tienen el hollín, sí tienen la sociedad de, de falta de mantenimiento, pero al final del día están intactos. Sí, o claro. sea, sí tienen más de eh, ya seis años y y ahí está porque se hizo un buen trabajo de integración social, se generó pertenencia, se rescató ese espacio y ahí está la prueba de que realmente el, el arte del moralismo puede generar una transformación positiva esto por el lado del mural pero por el otro lado también tenemos la parte negativa ¿no? que son estos rayoneos, estas letras esto que vemos, la verdad estoy muy preocupado porque yo nunca había visto, así te lo platico ahorita en lo corto nunca había visto tanto grafite ilegal en la ciudad de Celaya hasta hoy, o sea es impresionante la cantidad de grafiti ilegal que existe en la ciudad y esto te habla de muchísimos jóvenes que están allá afuera que necesitan pues una atención, necesitan encauzarlos, eh, no se puede considerar que es arte todavía pero sí es alguien que está alzando la mano, que te dice aquí estoy, es el hijo, es el sobrino, es el vecino, o sea, es gente de la sociedad, de nuestra comunidad que está allá afuera, que necesita que lo atendamos, que necesita eh, que sus papás le pongan un poco más este de atención en lo que está haciendo, y si realmente le gusta el arte, entonces sí encauzarlo, y posiblemente en un futuro sea un moralista, sea un artista viva de eso. Pero ahorita es increíble, de verdad, yo nunca había visto la ciudad tan grafiteada de forma ilegal, como hasta ahora, y yo creo que también ha sido por esta parte, tema inseguridad, etcétera una cosa con otra, se han abandonado locales y esto permite que lleguen y pinten, entonces el, el fenómeno de las ventanas rotas, ¿no? rompen una ventana, nadie hizo nada, al rato rompen otra otra, otra, y al final terminan destruyendo sí, claro. el
0: lugar. Y, y esto bueno, te estás diciendo, es ilegal ¿por qué? Eh, digo, para, para que ellos lo sepan, ¿no? o sea, para que todos aquellos que nos están escuchando eh, sepan por qué es ilegal
1: Sí, normalmente es el formato del graffiti ilegal, es un formato este, que se hace sin el permiso del propietario, al final del día se está dañando propiedad privada. Eh, y bueno, eh, son jóvenes que de alguna manera buscan un reconocimiento ante su grupo, digamos, ¿no? A lo mejor no tienen el reconocimiento de los papás porque muchos papás no están de acuerdo en tener un grafitero en su casa, por ejemplo, ¿no? Que salga en las noches y llegue todo pintado, que lo esté persiguiendo la policía, etcétera, ¿no? Entonces, eh, tratamos de… De no ver esa situación en vez de atenderla y esa es la situación de lo que pasa. Entonces, normalmente cuando es una firma, solamente una bomba que te lleva no menos de 5 o 10 minutos hacerla, pues bueno, y de una forma clandestina, dañando este fachadas este sin el permiso del propietario, pues bueno, se está considerado dentro de lo clandestino, de lo vandálico, digamos, ¿no? Más bien, en cambio, cuando ya brinca la parte legal donde pides un permiso, tocas la puerta, la señora te firma, que estos normalmente incluso se hacen en el día, normalmente el ilegal pues es de en noche, noche, claro, claro donde nadie con la te penumbra, vea. claro, Ajá. por supuesto. Entonces, eh, no te voy a negar, o sea, yo pasé también por esta etapa Pasé por la parte clandestina y me di cuenta, esto no es lo que quiero Porque tengo problemas, porque es un momento en el que tú dices O sea, yo no puedo llegar a, a, a desarrollar mi arte este, Haciéndolo de forma clandestina Entonces, fue acercarme con las personas correctas Empezarme a inspirar más en el moralismo, en, la, en, en hacer algo más elaborado Y es ahí donde, donde es esa transición, digamos, No, pero tiene que ver eh, también con tu círculo y sobre todo con la visión y el proyecto de vida que tengan muchos chicos de estos, pues no tienen un, un norte, no tienen hacia dónde vayan a ir y eso este es lamentable, por eso lo que decías en un inicio de lo importante que es incluirlos en los proyectos, en el del tecno, por ejemplo los que yo detectaba que tenían eh, talento de del barrio de San Miguel, del barrio de San Juan, de lugares donde iba a dar talleres o cursos pues los jalables y decía, 20 vamos a trabajar San Juan de la Vega, tengo un colaborador ahí que normalmente trabajo mucho con él, con José 13, le mando un saludo, con el Danner del barrio de San Miguel y muchos otros que pues en algunos proyectos me han ayudado a colaborar como por ejemplo el mural que está en el centro histórico ¿no? que es muy emblemático. Que
0: parte eh, en algún momento casi todos nos jalamos los pelos, ¿no? Cuando alguien sí. efectivamente llegó y lo vandalizó, ¿no? Y ya casi nos infartábamos todos los celayenses ahí por una gran obra que tú hiciste y que de repente de un día para otro pues ya estaba eh, nosotros, ¿cómo lo manejamos los, los medios? Rayoneada, ¿no? Sí. Rayoneada y eh, platícame eh, ¿a qué edad empezaste? ¿no? Para que entendamos, por ejemplo, eh, que nos dices es que yo también pasé por eso, pero que ese te viene a la cabeza, ¿no? Eh, generalmente, digo, y, y ahorita que, que me platiques, es generalmente decimos, es que son eh, grafiteros, entonces son drogadictos, alcohólicos, roban, este, asaltan, matan, ¿no? O sea, ah. los, los, los ponemos como en otro, en otro simbolismo. Pero platícame primero, primero antes de, de todo esto, ¿a qué edad empezaste? ¿Y qué te va llevando cada vez? Porque aparte eh, eres como de esos orgullos celayenses, ¿no? Uh -huh, o, o sea, porque has estado en todas partes. Pero, ¿cómo empiezas? ¿Cómo, uh -huh. ¿qué, te, ¿Qué dices tú? A ver, esto sí, tengo que hacerlo por esto.
1: Sí, fíjate que hace poquito vinieron, de hecho, unos amigos de, de Oaxaca, estuvieron impartiendo un taller de stencil y me enteré que venían. Fui por ellos a conocerlos, a Casa de la Cultura, los llevé a dar una vueltita para que conocieran. Fuimos ahí con los guamares en Común Ford, bueno, estuvimos dando la vuelta. Y justo me empezaron a preguntar también esta misma cuestión ¿y ¿Cómo empezaste? ¿Cómo le hiciste? No? Y, y les decía Yo a la edad de bueno, Desde que tengo conocimiento me gusta el dibujo Yo hacía mis dibujos, recuerdo bien que Mis primeras este, ilustraciones eran Los Caballeros del Zodiaco, lo que veía en televisión Pues yo no tenía como acceso A internet, estamos hablando de 1998, 99, por ahí Que yo tengo este, uso de razón De que ya hacía mis dibujos Entonces empezaba a hacer como las réplicas De estos personajes y después empecé a hacer mis propios personajes, mis propios, este, como superhéroes, digamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y uh, pues pasaba mucho tiempo, recuerdo, en la ventana dibujando y dibujando, dibujando. Esto fue a la edad de 12 años, 13 años. Entro a la secundaria y a la par, eh, mm, entro a la comercial mexicana en aquel tiempo de empacador voluntario. Yo era cerillito de los que empacaban. Eh, productos, mi hermano mayor fue empacador, mi hermana mayor también y, y bueno, así teníamos la, las tres Qué generaciones padre. ahí de hermanos, ahí estábamos y a mí me tocó ser el último pues bueno, dentro de este universo de, de, de la escuela y el trabajo había chicos que estaban metidos en el, en el tema del graffiti, pero de forma clandestina, evidentemente, hacían sus rayas y donde podían pintaban y Así compraban un, este, un color fiel para los zapatos con ese mismo pintaban en el camión etcétera entonces yo veía todo eso que estaban haciendo y pasó por mi mente a esa edad a los tres años dije si esto que eh, este conocimiento que tengo esta habilidad para el dibujo la aplico en el graffiti quizás quizás pueda hacer un cambio no quizás pueda hacer algo distinto bueno. Y no fue sino hasta 1999, fíjate, se escucha. ¿Es ¿Sí? Uy.
0: <risa>
1: sí, ya, ya, pesa. El, sí, claro. <risa> en 1999, me acuerdo bien, que llegó un recorte, una copia de un recorte de revista eh, que se llama Clandestino, me acuerdo bien. Y llegó aquí a Celaya, así me encontré casualmente en, en, este, en estos grupos, de repente pues llevaban información. Y vi un pedazo de, de, de un diseño. De un dibujo de un personaje que pinta es de Alemania Y era un diseño en tercera dimensión padrísimo Así que me cautivó, dije Si esto es graffiti Uy, pues yo quiero ser de estos grafiteros Me encanta, o sea, esto claro. me, eso es lo que quiero Me encantaría aprender Entonces me fui involucrando, me fui involucrando de a poco Pero siempre con la idea de, de hacer algo diferente No nada más rayar por rayar, sino que generar un un contenido, hacer un dibujito, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Que me empecé a hacer popular con los cerillitos, y todos los cerillitos con sus mandiles, me los entregaban, me acuerdo bien, cuando teníamos así como receso, y la parte de atrás de los mandiles me pedían que les hiciera dibujos, y empezaba ya a practicar ese, mis dibujitos, y así, el nombre de la novia, el nombre de no sé quién, y ahí ponía, incluso marcas, vale. me dicen ponle ahí la marca Nike, ponle ahí, etcétera, y así. Ajá, ajá. Incluso algunos después esos diseños hasta los cosían así para que se, se viera su, su la marca como deportiva, digamos, en el <ríe> Mandilito, ¿no? Y pues lo cuidaban celosamente, de verdad, algunos. <ríe> me da risa porque algunos ya ni los lavaban porque era con plumas, era sí, algo claro. que se iba a quitar en las lavadas. Total, empecé con eso y para entrar dentro de ese grupo, pues era importante que, que tuviera un alias, ¿no? No podía estar por ahí eh, diciendo, ah, pues voy a pintar Gerardo Rivera en todos lados, ¿no? Uh -huh. Entonces anduve como en esta búsqueda de algo que me identificara. Y fue justamente en segundo de secundaria, iba en la secundaria técnica 37, aquí cerquitita, eh, la vecina del Campus 2, justamente. Sí, claro. Y ahí realicé mi primer mural a los 14 años. No nos dieron permiso de pintar, ¿sí? Entonces, pues yo de repente de la lanita que ganaba, pues la mitad se la daba a mi mamá y la otra mitad pues, la iba guardando para comprar mis botes de pintura. Y algunos compañeritos de la escuela, pues igual también hicieron sus ahorritos y entre todos fuimos comprando pintura y nos dieron permiso de pintar una pared. Eso fue mi primer mural. ¿De eh, qué tamaño? Eh, fue eh, del exactamente tendrá unos el tamaño de la periferia de un aula eh, tendrá okay. siete metros de largo por unos tres y medio de alto estas que son a dos aguas, sí, estos sí, saloncitos sí. a dos aguas en unos, me acuerdo bien que era en el salón de máquinas y herramientas era el salón que daba hacia, hacia el, el área deportiva, el área de las canchas y fue todo un desafío me acuerdo que yo la noción que tenía del graffiti pues era ese pedacito de revista y otra cosa también que me llamó la atención eran estos personajes que que estaban en las ferias, que hacían sus sus paisajes con los sprites y hacían planetas y hacían efectos montañas y hacían barquitos. Bueno, pues yo me quedaba ahí las horas siempre viendo ahí cómo le hacían y todo. Y esta noción, pues bueno, fue la, la que tuve para hacer ese mural. Me acuerdo bien que era un paisaje... Eh, del espacio y era un astronauta, era una, era una luna y eran planetas con este mismo efecto de rayar, poner una plantilla circular y poner el aerosol negro alrededor, entonces habían planetas, me acuerdo bien, y eran las iniciales de la EST, Escuela Secundaria Técnica, con un diseño en era? 3D Ajá. parecido al del de pedazo de revista que me encontré, así yo quería ya imitar ese efecto tridimensional, a mis 14 años era estar trabajando perspectiva a diferentes puntos de fuga, claro. yo ni la noción tenía por aquí, porque incluso mi maestra de artísticas, era que de repente, le mando un gran saludo a la maestra Coco, era la que daba deportes y de repente no vino el de artísticas, pues ahí entra la de deportes <risa> y realmente pues no tenía como una directriz. Así nos pasaba ¿eh? a los que fuimos
0: en escuelas secundarias técnicas, claro. <risa> sí,
1: claro. entonces no fue sino hasta ese año que que ven como que tengo esta habilidad para pintar y, y me mandan incluso a un concurso de pintura en el 99 a representar a las secundarias técnicas en los co concursos académicos y culturales si me acuerdo bien ¿Y cuál fue la sorpresa que gané el primer lugar en ese concurso? Yo no tenía noción ni del óleo de nada, así tipo al otro día era el concurso y me mandaron vete a Casa de la Cultura a preguntar cómo se maneja el óleo y allá fui a tocar puertas y así me acuerdo bien que el maestro Chucho fue el único que fue ahí, me abrió la puerta, le mando un gran saludo, eh, todavía sigue ahí en Casa de la Cultura y él me dijo eh, pues mira en un día, en una hora no te voy a enseñar toda la técnica pero al menos cómo preparar el material para que mañana lo puedas desarrollar. Entonces fueron momentos muy interesantes, muy padres Y ahí es donde decido eh, Autonombrarme Fósil, ¿por qué Fósil? Sí, eh, a eso iba, ¿por qué Fósil? Sí, qué fósil? sí, sí es la pregunta obligada, este, y me gusta porque Tiene que ver con el momento En el que decidí tener un proyecto de vida Y es ahí la diferencia, es lo que te digo Lo importante de estos chicos Que deben de tener un proyecto de vida, una directriz ¿Hacia dónde ir? Porque no la tienen, andan por todos lados Dispersos, por eso es bien fácil que los este, recluten los malos, digamos, personas negativas y que sí, los claro. hagan ser cosas que ellos no quieren hacer, porque andan buscando un espacio, un lugar, andan buscando una atención y si no la tienen en casa, no la tienen con papá, con mamá, pues bueno, se van allá afuera y con la persona que, claro. que vean que tiene liderazgo así sea un liderazgo negativo, pues los van a jalar, ¿no? Entonces yo decido ya, autonombrarme fósil porque fósil significa una marca, una huella, un vestigio eh, en una superficie que perdura, entonces eh, lo adopté como un proyecto de vida y dije yo quiero ser un fósil, dejar huella, dejar marca, sí me gustan las superficies, eh, porque me gustan los muros, eso es lo que quiero hacer y pues lucho cada día por ser un fósil, por dejar huella, dejar marca y así es como yo me presento con los chicos y les digo es que es importante también saber hacia dónde vamos a ir, eh, más allá de que tengas el talento, pues bueno, también es desarrollarlo completamente, ¿no? Y apoyarte de las personas que te pueden ayudar a, a que eso lo sigas canalizando, porque tristemente son muy creativos, es gente que tiene muchísimo talento y la verdad es, claro. para mí muy triste, eh, de repente en este año 2018, 2019, que anduve yendo y viniendo, eh, regresar a Celaya y, y que me den malas noticias de algunos chicos Que participaron, por ejemplo, en ese moral del centro ¿No? Uh -huh. Que al menos Dos de los que participaron ahí, pues bueno Ya fallecieron tristemente Qué Y mal. fueron situaciones complicadas Uno de ellos fue por un tema de, de que se quiso resistir A un asalto Y el otro igual en medio de, de un tiroteo O sea, es Qué bien mal. triste De verdad, y, y, claro. a, y es bien Este, para mí Resulta eh, Pues algo complicado en ocasiones porque pues esas pinceladas de esos chicos que aportaron ahí ya no van a estar ahora que se que se pretende restaurar, que ando buscando restaurarlo desde hace tiempo y andamos buscando la manera de hacerlo por el simbolismo y lo que representa no y bueno bien dices tú, ese es un proyecto que los excelentes ya adoptaron como propio y sentimos feo cuando alguien llegó y lo rayó encima. Entonces, ahí está Casi la diferencia. Nos todos claro, ahí, ¿no? claro. Y ahí está la diferencia entre, entre el mural, el arte Encausado, aunque sea con la misma técnica del aerosol, a, al, al vandalismo, ¿no? A lo ilegal, a lo clandestino que hablamos. Entonces, una cosa es para construir y otra cosa, pues, es para destruir al final del día. Es cierto. Que sí es para llamar la atención, sí es un foquito rojo ahí, pero es algo que se tiene que atender pues desde las instancias de juventud, desde el área de prevención, etcétera, etcétera para que no se convierta en algo correctivo después, porque estos chicos que andan en el graffiti, haciéndolo de forma clandestina y legal, pues ya lo están haciendo y están en la clandestinidad, en lo ilegal fácilmente pueden dar el brinco a otra situación de riesgo más compleja entonces es ahí el punto donde hay que llegar con ellos, claro. por eso yo hacía mucho énfasis cuando estaba trabajando en el Instituto de la Juventud de atender a estos chicos que están allá afuera Normalmente se Generan políticas públicas para atender A jóvenes que están en las instituciones Que las encuentran en horario de oficina Pero ellos ya están atendidos, de alguna forma Están en una institución Los que están causando problemas son los que están allá afuera Los que no van claro. a la escuela Los que claro. se, se juntan en la esquina Ellos son los que están generando Y son jóvenes, realmente Chequen las cifras de todos los que están involucrados En algún tema de riesgo Y son jóvenes de 12 a 29 años la mayoría. De verdad, sin, sin temor a de decir de 29 una 29
0: años ¿todavía, todavía nos consideramos jóvenes.
1: Sí, pues... bueno, ante el gobierno del estado, tengo entendido que todavía <risa> o jóvenes de corazón al menos.
0: Jóvenes de corazón yo creo. Jóvenes sí, de jóvenes
1: corazón. de corazón. Pero bueno, así las cosas y por eso es que no dejo de... de... Eh, tener fe en que pues se puede hacer un cambio por medio del arte, pues seguimos en la lucha, seguimos trabajando, abriendo espacios abriendo caminos y si de repente no nos cierran pues dale la vuelta y es difícil, te decía fuera del aire, es difícil vivir del arte este y a aquí en lea es complicado y cada vez se tornó más difícil por estas situaciones de que muchas personas, empresarios que tenían hoteles, restaurantes, muchos han ido cerrando, hasta tienditas que nos contrataban para decorarle la fachada, ya no quieren trabajo porque no quieren llamar la atención, digamos sí, ya. claro. O se fueron a otro lado, entonces de verdad yo, así sin temor a equivocarme, proyectos grandes, tengo más de cuatro años sin desarrollar aquí en Celaya y pues para mí es triste porque aquí vive mi familia, aquí vive mi gente, aquí he desarrollado muchas cosas, le tengo mucho amor a esta tierra pero tristemente hay que estar saliendo para realmente este Sí, pues porque llevar. aparte
0: tienes que sobrevivir, amigo.
1: Claro, sí, tengo familia y todo, entonces es, hay que pagar esas facturas. Así de hecho. Y este, sí, y, y pues es difícil. En algún momento escuché justamente en este espacio eh, comentar a algunos maestros que decían es que Celaya es una ciudad come artistas y es que es, es lamentable quizás si te quedas aquí… A lo mejor sí te terminas dedicándote a otra cosa porque no hay manera de, de vivir 100%. Es como
0: tendrías que tener dos trabajos.
1: Así es, sí. O, o el tema de la docencia que también por ahí entramos en otra cuestión que también me gusta. O sea, también he dado talleres, tengo la parte didáctica muy desarrollada. Pero sí, efectivamente tendrías que tener, pero 100% dedicarse al arte, yo creo que no me van a dejar mentir, muchos que escuchan este espacio históricamente claro. este, en el tema del arte, al menos que tengas un mecenas que te pudiera estar ayudando, si no, es complicado, digamos, no, no se dice que no se puede, porque se puede vivir más, que hay que saber cómo manejarte para poderlo desarrollar.
0: Ahora… Eh... Cada vez que, que, por eso te decía que, que es bien importante y, y que eres un orgullo celayense, pero cada vez que, que, que tú salías, necesitas patrocinadores, ¿o no?
1: Sí, claro, por supuesto. En ocasiones, los que me invitaban, eh, me decían, ¿sabes qué, fósil? Tú poniendo un pie en, en Chile, tú, tú llegando a Bolivia, llegando a Argentina, normalmente es así, nosotros nos hacemos cargo de ti desde el aeropuerto, transporte terrestre, pinturas, hospedaje, alimentos… Y es una ayuda muy grande. Y otra parte, pues bueno, en alguna ocasión me acerqué con municipio, me apoyaron eh, varios eh, presidentes municipales y les agradezco muchísimo, desde Rubí Laura López Silva, este eh, Ramón Lemus, Ismael. Ismael Pérez Ordaz, tratamos, digamos, eh, y también... Eh, regresarles el favor, de qué forma Pues bueno, oye, asumo el compromiso de hacer este proyecto, vamos a desarrollar esto a seguir dando talleres, a impactar con este proyecto a la ciudad y prueba de eso es este encuentro internacional de muralismo que se hizo con muchos amigos que conocí de otros países que también me dieron la confianza para venir a esta ciudad y poder hacer esos murales
0: es más fácil fósil, eh, lo digo así es eh, el apoyo de otros países que tu país
1: yo creo que eh, pues, en ocasiones eh, es triste, pero es así. Y más cuando son temas eh, de, de este asunto del arte o del mural. Por ejemplo, ahorita... Tengo varios amigos que están en Europa, muchos son de Monterrey, de Ciudad de México. Hay muchísimos artistas que están fuera del país desarrollándose, en Italia, en España. ¿Qué pasó post pandemia? Se dieron cuenta que lo importante era reactivar las economías y que no nada más era capacitar e inyectarle más al tema de desarrollo económico, sino también a la parte cultural, artística y turística. Hablábamos del tema de comúnfort que... Por palabras de, del alcalde Claudio, que le manda un gran saludo, dijo Este es el inicio del turismo en Comunfort, el proyecto de muralismo Porque dentro del mismo este, proyecto, cuando estábamos desarrollando las obras Ya llegaban camiones de turistas de San Miguel Allende a conocer Comunfort, a ver las obras Y ahorita sigo reposteando gente que va, que saca fotos y dice, se sorprenden porque normalmente no habían visto tantos extranjeros en Comfort, ¿no? Y Comfort está aquí a 20 minutos. Es, el es mismo, es claro. claro. Entonces, y yo, y Celaya tiene incluso más morales que Comfort, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que no han sabido eh, catapultar ese, eh, ese trabajo que se hizo aquí. Tenemos obra de morales de la India, de Ecuador, de El Salvador, bueno. Fueron 80 muralistas, 40 países internacionales y hay obra aquí, más de 55 murales ahí debajo del puente, ¿no? Que es importante potenciar.
0: Pero aparte, eso fue padrísimo, porque sí. nos cambiaron ese chip, como tú, como tú lo decías, ¿no? O sea, es, eh, vas por los puentes y dices, no manches, o sea, está padrísimo, pero. Eh, se necesita así como, como volver a decir ver claro. no fósil tenemos que hacer algo más ¿no? algo sí. que se vea, se la haya bonita así a pesar es. de todo
1: sí, claro, yo creo que eh, también el, la psicología del color impacta muchísimo en el ciudadano claro. y estoy seguro que las personas que les toca el alto en el tecnológico e irrigación ya no te molesta tanto, aunque lleves prisa, porque te quedas viendo las obras y, digamos, en algún momento te desconectas, te relajas, porque el arte también sana, te relaja Exacto. y sigues tu camino, ¿no? Y, y es algo que realmente el ser humano necesita, la música, el teatro, la pintura, no solo el moral Y ahorita con la pandemia nos dimos cuenta que fue lo que nos rescató de, de, de quedar en una psicosis colectiva Fuerte por el encierro, por todo esto, no todos nos refugiamos en los libros, en, en los documentales, en ver una película, en escuchar música, entonces eh, yo creo que es importante que se den cuenta eh, no solo las autoridades sino también la, la iniciativa privada de la importancia que tiene el arte para el ser humano y si algunos ya lo saben, algunos de los personajes que me apoyaron bastante, don Gustavo Rébora que manda un gran saludo a donde quiera que esté… Eh, él eso sabía mejora, y tenía el claro. conocimiento de que eso era importante, ¿no? el arte para el ser humano, no no por nada pues a donde quiera que llegaba él este, siempre le apostaba al arte, a la cultura y es algo padrísimo. Y siempre hablaba de eso Sí, siempre, claro, por supuesto yo en algunas ocasiones que me senté a hablar con él coincidíamos en muchas cuestiones eh, porque también era un activista cultural, el señor, cierto, o sea, hacía cosas cierto. maravillosas. Y, y yo creo que eh, debemos de honrar memorias como las de eh, don Gustavo Révora, ¿no? De seguir trabajando, Él tiene un amor muy grande hacia Celaya. Y, y yo soy un convencido de eso, ¿no? También como el arquitecto Ismael y muchas otras personas que le han abonado Y le siguen aportando, aunque ya no estén en la silla, digamos Siguen trabajando y siguen haciendo y, y siguen aquí, que eso es lo importante, ¿no? Porque muchos se fueron, es bien triste que muchas personas de repente No, pues ya no vivo en Celaya, ya, ya no estoy ahí Híjole, pues entiendo también porque sí, claro, se fueron, ¿no? claro, Y, claro. y, y he estado tentado también a hacerlo, pero digo, hay que hacer algo aquí O sea, no me puedo quedar con los brazos cruzados y decir... Pues sí, están las cosas mal y todo, pero pues ¿qué, vamos, qué estamos haciendo? Digamos? Y que tiene, ¿no? Así es.
0: Amigo, eh, ¿nos trajiste regalos? Platícanos, sí. <ríe> platícanos <ríe> ¿qué es? Ahorita lo subo a las redes, eh, sí, claro. a, si me permite, les tomo una foto, pero platícanos sí. ¿qué es? Sí,
1: es, eh, son dos prints, son reimpresiones de obras de las más recientes, una de ellas está en San Miguel Allende, en Santa Cecilia, en el barrio de Santa Cecilia, padrísimo. sí, habla un poco acerca del, del mestizaje, de la mezcla de la cultura este, europea con la mexicana, el tema en particular de las posadas, ¿no? Ese barrio es muy característico por festejar las posadas, entonces quise hacer alusión a esa historia, cómo inserta este, los españoles esta tradición. Que justamente se, eh, se empata con la, la llegada de Huchilo Postli que es el dios de la guerra, representado por un colibrí, una serpiente, un águila, bueno en este caso es un colibrí de colores y de esa forma esa mezcla, ¿no? esa, eh, esa representación sí del, del misterio, pero con estas máscaras este, vemos a Tlaloc, Está vemos padrísimo. a Tonatiuh, vemos en este peregrinar no y con estos atuendos prehispánicos, eh, de los pueblos originarios de San Miguel Allende que de hecho San Miguel tiene uno de los es uno de los lugares donde tiene mayor riqueza en cuanto a las tribus originarias. Tristemente, pues como en todos lados pasa, pues se ha ido mitigando, ¿no? Esta parte de que pues ha estado poblando más por por extranjeros, pues se han ido a las periferias, pero ahí está eh, y ahí quedó el, el mural, es uno de los más visitados, inclusive se hacen recorridos turísticos donde ya se da se le da trabajo un guía de turista que le que le pagan por eh, visitar los murales y hacer un recorrido de murales, no entonces se generan eh, incluso fondos en ocasiones. A mí me llama, ¿sabes qué fósil? Uno de tus murales a un extranjero le gustó Y te hizo una donación de 500 pesos Ay, gracias, o sea, padrísimo Badísimo, Entonces pilar, van extranjeros a ver pilar. los murales Y hacen donaciones de, de, de los proyectos Es lo que te digo, ¿hacia dónde puede crecer esto? no? Este Hacer un recorrido turístico Este otro es de un restaurante Yo creo que es de los últimos murales Que he hecho aquí en la ciudad Que de hecho es un panel transportable Lo podemos ver ahí en el restaurante El Grito Es una pozolería de unos amigos de muchos años Les mando un gran saludo eh, toda la familia siempre con mucha confianza me han encomendado decorarles los dos restaurantes que tienen aquí uno en irrigación y este que está ahí en, en las fuentes este esta obra la podemos ver ahí y habla un poco de José Alfredo Jiménez del tema de la Catrina y, y bueno de esta de estas melodías del de, de
0: ídolo del pueblo no pues a ver para 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 que ustedes se puedan llevar eh, estas grandes obras que es un print, pero la verdad es que lo tienen que ver ahorita, yo subo a mis redes sociales, pero si ustedes nos llaman al 461 61 175 -75, ustedes van a pedir eh, que eh, les den la extensión 5190 o si nos mandan un correo y nos dicen, fíjense, eh, fíjense, se los voy a poner bien fácil porque solamente me van a decir el nombre del fósil, ¿no? o sea, ya lo dijimos. <risa> Y a qué, ¿A qué, este, a, a qué edad empezó, que también ya lo dijimos, sí, sí. ¿no? Pero bueno, si nos mandan, ya sea que nos llamen al 461 cinco extensión 5190 o nos manden un correo a radiotecnológico En cualquiera de los dos con estas preguntas se lo podrán llevar. Vámonos, una pausa corriendo y enseguida, enseguida regresamos. En un momento regresamos a Línea Universitaria. Ya estamos de regreso en Línea Universitaria. Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, y estoy aquí echando el chisme, ¿no? <risa> este... Sí. Y platicamos, fíjate que Digo, ya ya estoy subiendo eh, A nuestras redes, pero fíjate Que, que te quería preguntar Y eh, me tocó una Entrevista precisamente, que fue en el 2018, 2019, cuando estabas en Paraguay, y sí. que ya otro poquito Y te nos quedabas allá, amigo, por sí. la cuestión De la pandemia, platícanos un poquito acerca de esto
1: Sí, 2019 justamente Iba a Paraguay a un encuentro internacional Organizado por Tetahua. les mando Un gran saludo a todo el grupo A grandes amigas, artistas eh, amigos también y bueno fuimos justamente a un lugar que se llama Colonia Independencia en Paraguay a pintar este, los sonidos del agua, si no mal recuerdo sí entonces en el mes de enero se desarrolló este proyecto yo tenía planeado regresar en febrero, a finales de febrero ¿qué pasó? que ya cuando estaba haciendo casi el check-in digamos, me dicen ¿sabes qué? tu vuelo se canceló hasta nuevo aviso posiblemente la eh, la siguiente semana se reactive y dije bueno me espero una semana más no pasa nada todo tranquilo pero empecé a ver las noticias bueno ya se veía venir pero lo veían muy lejano y de repente fum, llegó a latinoamérica y más por el tema del señor vecino de brasil que pues bueno paraguay sí, este claro. tiene eh, comparte frontera con brasil y con argentina en Brasil el tema ahí con Bolsonaro que pues el señor dijo no pasa nada todo está bien, sigue el carnaval, sigue la fiesta, entonces cerraron las fronteras, fue el primer país que cerró las fronteras, de hecho fue un ejemplo digamos Paraguay a nivel continente americano del manejo de la pandemia, un país muy pequeño, pero al final del día por lo mismo pudo controlarlo más y también por el tema de que es un país pequeño, por la infraestructura no le daba para un tema así mayor claro, ¿no? entonces claro. entiendo perfectamente esos gobernantes entraron en pánico y dijeron aquí se cierra esto, no sale ni entra nadie, y yo fui uno de los que me quedé adentro, no puede salir eh, me cancelaron el vuelo una semana, la siguiente semana también, y seguía la situación y seguía complicándose más, se detectó el primer caso y entonces ahí sí ya, este, todo en, eh, fue como tipo toque de queda, así, y bueno, eh, este, Paraguay tiene antecedentes de dictadores muy fuertes, digamos, ¿no? que han hecho cosas bien intensas. Entonces, ¿qué fue lo primero que empezaron a salir? Las famosas que le llaman, ¿cómo le llaman? Caperuzas, unas patrullas que en la época de la dictadura este, de, de Stroessner, pues bueno, salían y eran los que cargaban a la gente afuera, que la veían, entonces era una forma de, 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 de amedrentarlos, ¿no? de que no salga nadie y ya están allá afuera y se generó mucha incertidumbre, mucho temor yo estuve encerrado, no salía porque aparte era el extranjero en un país donde sí, claro. los extranjeros fueron los que llevaron el virus, entonces yo no podía ni mostrarme así. De verdad, estábamos en un lugar, incluso me llevaron a un lugar donde eran como un fraccionamiento privado, salía a tomar el aire porque estaba como en un departamento ahí, y el mismo vigilante ahí me decía, tú no puedes salir y, y regrésate donde estás, así, y con arma en mano, así, tipo… No y me tenía que regresar otra vez a resguardarme, no podía ni salir. Y era tengo un lugar privado, a final del día, pues, el tema era afuera, pero no. Ahí mismo había un control muy estricto. Entonces, pues, yo sí empecé a preocuparme porque dije, ¿cuándo va a parar esto, no? Entonces, pasó una semana, dos semanas, tres, pasó un mes, pasaron dos meses, tres meses, ¿no? Y al tercer mes ya dije, ya me quedé acá, ¿qué va a pasar? Entonces, me puse en contacto con la embajada. Y, pues, ya no era el único, había varios que se estaban comunicando con la embajada para... Ver de qué forma nos podrían repatriar a nuestro país, ¿no? Porque pues muchos tenemos otros compromisos, tenemos la familia, etcétera. Claro. Pero bueno, también no tenían respuesta. Estaban buscando la manera de que algún vuelo se animara a hacer este, eh, este traslado de repatriados. Y no fue hasta dentro de cinco meses, ¿no? Que, que se pudo concretar gracias a Copa Airlines que había un vuelo de paraguayos en Miami varados hicieron allá la gestión para que este mismo vuelo que traía a paraguayos llegaran a Paraguay y nosotros regresar a México en este mismo vuelo, y se animó digo, se aventó el volado también la aerolínea porque al final del día, pues también era la incertidumbre de que si se contagia mi tripulación, y si o sea, todas estas cuestiones de riesgo, claro. ¿no? que se desconocían al final del día, era un pánico global eh, pero bueno, ahí estuvimos no estuvimos perdiendo el tiempo esos cinco meses me, pude a, me puse a producir obra de caballete, yo creo que fue el periodo en el que eh, fui más productivo en cuanto a obras de caballete, hice más de 25 por ahí, 20, 25 cuadros que mira por algo pasan las cosas claro. cuando me repatriaron en julio, yo entré en enero y en julio me repatriaron, junio perdón, finales de junio eh, el embajador personalmente fue a despedirnos a todos los mexicanos que íbamos a regresar, ¿no? algunos iban por tema de, de algunas eliminatorias olímpicas, otros iban pero la mayoría nos caracterizamos por ir a, a, a poner en alto el nombre de México, era algo bien bonito, ¿no? Me acuerdo que había varias banderas mexicanas, varios llorando de volver a regresar a nuestro país, fue un momento muy emotivo. Entonces el embajador personalmente fue a despedirnos y resulta que el embajador, cuando estuvo de embajador en Quito, Ecuador, le encomendó a, a un maestro, que fue mi maestro, el maestro Licio Mijangos, que le mando un gran saludo, eh, le encomendó a hacer un mural para Quito, Ecuador. Eh, y entonces resultó que tenemos ese amigo en común, entonces hicimos ahí match, es, empezamos a hablar un poco acerca del mural y esto, y que le encantaba y dijo, Fossi, tú no te tienes que ir de Paraguay con ese mal sabor de boca no entonces dije, no, está bien embajador, esperemos que se pueda concretar algo en el futuro y efectivamente, el siguiente año ya cuando se calmó todo el país que pude visitar, pues bueno, fue Paraguay, es el último país que, que volvió a visitar que fue bien intenso porque fue como una sanación, digamos, ¿no? Porque claro. donde la pasé tan mal, volver y, y otra vez vivir esa situación, pero yo sabía que era importante cerrar ahí el tema, tenía mucha obra ahí que estaba ahí guardada, almacenada y dije, eso se tiene que exponer entonces me concedieron el, este, el honor de inaugurar la Galería Juan Rulfo, un espacio que no existía en la Embajada se abrió oficialmente con mi obra, hicimos una exposición y ahí también se hizo un mural eh, en la embajada. Todo, pues ahora lo patrocinó Copa Arlands, que nos había este, ayudado a regresar a México. Entonces yo iba más tranquilo porque dije, pues me están invitando a la embajada, al final del día claro, <risa> algo pasa. Claro. Ellos son los que tienen la facultad de repatriarme, claro. ¿no? Y me fue bastante bien, la mayoría de la obra, pues se me vendió muchos coleccionistas de Paraguay, compraron mi obra. Este el, el mural, pues bueno, quedó. Eh, quedó bastante bien, pinté una catrina paraguaya también, bueno estuvo padrísimo y al final pues bueno resultó en algo muy positivo esta, este mal sabor de boca digamos en algún momento que sacamos el provecho para poder este dejar también pues obra allá en Paraguay, ¿no? Más allá de lo que yo iba a, ir a hacer.
0: ¿En qué lugares, eh, en qué lugares a nivel eh, nacional has dejado huella en eh, fósil?
1: El primer país que tuve la oportunidad de visitar fue La Habana, Cuba en el 2010, me acuerdo bien. Y fue un proyecto gestionado completamente por municipio aquí en Celaya. Me dijeron, ¿sabes qué fusil? Te damos la oportunidad para participar en un proyecto que se llama Muraleando. Y no solamente a ti, sino que organízate un team, un grupo entonces yo fui con los más destacados algunos hasta éramos competencia porque tenía mi changarrito ahí de aerografía y vendía latas y, todo, <risa> y otros también tenían lo mismo pero al final del día fui les toqué la puerta les dije tú eres uno de los buenos representantes aquí en México, fui con el ACME, fui con el CIUL, fui con el sector y dije vamos hay un proyecto importante ¿no? y dejamos al lado el ego, nos costó porque algunos todavía estaban como que no es que yo y yo, aquí yo soy mejor, sí claro, exacto claro. pero al final todos fuimos a representar Celaya al final del día y está el mural eh, en el Museo Benito Juárez En La Habana, Cuba Y de hecho lo visitan muchos turistas Está en el patio principal de La Habana, Cuba el, Ya lo han restaurado ellos Porque pues, no tienen los fondos Cuba Como para llevarnos a, sí, claro, a hacer el claro. trabajo Pero me han mandado fotos de que ellos han hecho Una restauración en la medida de sus posibilidades Y bueno, fue la primera vez que tuve La oportunidad de, de, de brincar Un pedacito del charco no eh, Después pues eso me gustó, me fascinó Yo siempre soñaba de niño, me acuerdo bien de, de ver a los aviones, yo siempre decía, es que es impresionante cómo puedes volar, así, uno sueña de niño con muchas cosas y el hecho de que el arte te pueda dar la oportunidad de volar, ¿no? En una aeronave y sentir, yo, sentía, yo me sentía soñado como en la, me sentía como en la alfombra de Aladdin, <risa> como niño chiquito. <risa> claro, dije, claro. Yo vivo para, yo estoy trabajando, esto es lo que quiero de mi vida, ¿no? Y me encantó el viajar, el, el proyectarme, el estar en otro país, con otra cultura, el conocer, el desarrollar. Y ahí dije, el próximo objetivo es seguir viajando Y no fue hasta 2012 que me invitan a Godoy Cruz, Arge Argentina Terminando el taller con el maestro Luis Mijangos De un taller de muralismo que se concluyó con la obra que vemos en el Parque Lineal Es un mosaico que está ahí, es una obra que se hizo colectiva Tuve la oportunidad de participar Y me invitan, el maestro este, eh, Marcelo Carpita porque resulta que en este encuentro hubo una exhibición en Guanajuato y el artista que estaba invitado para intervenir unas mamparas no llegó, pues por azares del destino me dijeron, ¿te avientas fósil? Yo, va, órale, o sea, pero yo sabía que era codearme con los grandes Ope. ahí, yo así con las… me temblaban las manos así, la lata me temblaba, pero dije, lo tengo que hacer, ya estoy aquí y lo voy a hacer. ¿Y qué pasó con esa obra? que un personaje muy conocido en el mundo del muralismo, eh, Alberto Ijar, que no es nada más y nada menos que de los más cercanos que siguen vivos a David Alfaro Siqueiros, él escribe una reseña de esa obra que yo hice. Qué Entonces padre. esto es lo que me abre el camino en el tema del mural a nivel latinoamérica y me invitan a Argentina, este, para hacer un proyecto allá, un homenaje a Juan Gelman que ya falleció. El tema era escritores latinoamericanos, estuvo este, García Márquez, etcétera, muchos personajes. A mí me tocó Juan Gelman. Y ahí fue donde, eh, digamos, me de desgasté todas las vestiduras, así tipo, he trabajado 12 horas sobre el mural, era un muro de, era un condominio como de cuatro pisos de alto, hacerlo en un periodo de 10 días. Y así me lo aventé completito, pero eh, fue una satisfacción muy grande, fue un reto impresionante, pero a partir de ahí me vuelven a invitar a otro evento a Argentina y bueno, Argentina ya lo he visitado como cuatro o cinco veces y de ahí salen otros proyectos, sale Bolivia también, ya estuve tres veces en Bolivia, salió Chile, el, el ministro de Cultura me invita a El Salvador, también tuve la oportunidad de pues, bueno, estar en Paraguay. Eh, de viajar a los Estados Unidos, bueno, en total son ocho países donde tengo ahorita obra y pues estoy bien contento, yo sé Qué que todavía padrísimo. hay que seguir haciendo mucho trabajo y en particular en El Salvador me invitaron porque eh, se dieron cuenta del programa que llevaba a cabo aquí en el instituto, ¿no?, de encauzar a los chavos por uh -huh. de la cultura, del arte, uh -huh. dijeron queremos eso porque eso nos va a ayudar a evitar que las maras sigan, este digamos, eh, gradándose como como pandilleros, ¿no? Sí, Esto claro. puede ayudarlos. Entonces, hoy en día quedó como un modelo ya insertado en un programa que se llama Urbeño, en El Salvador, para encauzar a los chicos desde el graffiti para evitar que eh, se involucren en las pandillas en las maras, ¿no? Y ahí están, siguen trabajando y los murales que hicimos con ellos pues ahorita también es un atractivo turístico en Santa Tecla. Le mando un gran saludo al maestro isaías Mata, que fue el que me invitó allá a a El Salvador, que fue con quien compartí el muro en, en 2012, ahí en Argentina, él pintó un muro de un lado y yo del otro y ahí nos hicimos amigos. Ya es toda una leyenda del muralismo a nivel global, maestro Seyas Mata. Y bueno, ahí ahí estamos y ahí seguimos
0: todavía. todavía. Qué padre. Fíjate que, que ya este ya se llevaron una de brindes, pero fíjate que es y ojalá que le puedas mandar un un saludo. Sí supo cómo te llamas, mi querido fósil. Ah, Alejandro bueno. González Alejandro González dice que empezaste, no, no es cierto se equivocó porque dice que empezaste a los 16 años este
1: <risa> el nombre latino pero le faltó ahí le da el, chance o no le da chance sí, hay que darle chance pues, participó bueno, pues alzó entonces, la mano, llegó primero, ahí está
0: <risa> Alejandro González eh.
1: Alejandro González, un saludo, pues ya te lo ganaste brother, el print de el mural de Santa Cecilia eh, igual si después lo quieres ir a ver Google ahí el barrio Santa Cecilia, San Miguel Allende Lo vas a ver en físico allá, pero ahí está tu print Es edición limitada y está firmado Seriado por tu servidor, muchas felicidades Alejandro
0: pues ahí está Alejandro, nada más te pedimos tu credencial de lector y vamos a hacer otra pregunta. Bueno, primero para que se lleven el otro, el otro cliente es 461-6175-75 extensión 5190 o nos mandan un correo a radiotecnológico La pregunta sería, eh, ¿cuál fue el mural el primer mural internacional, no lo acaba de, de platicar, el primer mural internacional que hizo mi querido fósil, y se llevarán el siguiente print. Y fíjate, eh, ya, ya hablando de, de, de temas internacionales y el apoyo que, que pudiste haber eh, tenido, tenido en, eh, en su momento, ¿qué sigue para ti? O sea, ¿quién es de, Digo, ya, ya, ya escuchamos que el alcalde de, de Comunfort, este Claudio. Te apoya, pero, eh, ¿qué sigue para ti? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te visualizas? Ya sí. a lo mejor no en tanto tiempo, pero ¿cómo te visualizas? ¿Qué te gusta? Tres años, ¿no? Porque en tres sí. años has hecho eh, o, o has crecido muchísimo más. ¿Cómo te visualizas? ¿Qué quieres ser? Eh, digo, ya nos platicabas que quieres dejar huella, pero ¿cómo te visualizas en tres años?
1: Sí, ah, bueno, ah, en tres años a corto plazo, digamos… Eh, mi intención es seguir haciendo escuela aquí en la ciudad porque me interesa mucho darle seguimiento a estos chavos que ya confían en mí, que están bien al pendiente, estos jóvenes que me siguen en mis redes sociales y que están todo el tiempo tratando de buscar una inspiración positiva seguirlos impactando seguirlos no, no dejarlos ahí nada más sino que ver la forma en la que se pueda se le pueda dar una atención pues hacen falta en ocasiones de verdad si yo tuviera los fondos como para hacer una escuelita, por ejemplo, de la que ya existen incluso en, en, en Europa, en Colombia, incluso ya hay una como un tipo escuela de la cultura urbana que justamente encauzan a todos estos chicos con gusto por el graffiti, por el breakdance, por el skateboard, todas las manifestaciones urbanas, todo lo que hacen en la calle, pues antes de que alguien más los jale, ellos los jalan primero y los encausan y provocan cosas positivas. Eh, hacer como una escuelita me gustaría de verdad, en, eh, a lo mejor no en tres años pero sí ya a futuro eh, y yo de manera personal en la parte profesional eh, continuar con el tema de, de viajar, de desarrollar mi obra, tengo intención de ir a Europa, ya tenía, ya tenía mi boleto para ir a Grecia en, en 2019 se canceló y no se ha vuelto a retomar el tema, pero esperemos este, seguir primero trabajando en del arte, ¿no? eh, Si hay oportunidad inclusive de generar algún proyecto con esta administración, yo estoy abierto, de verdad estoy este, en la mejor disposición de poder pues, restaurar y rescatar ese, ese mural que tenemos ahí en la ciudad, en el centro histórico, que más allá de que se vea bonito, pues bueno, también genera que gente vaya al centro y que consuma lo local y que vaya al restaurancito y que se tome un cafecito y esté ahí, ¿no? Y que vea que hay cosas positivas también, que del barrio de la calle también salen grandes. De personas con talento y por el simbolismo de los chicos también que participaron, no que no se vaya destruyendo esa obra, que no se, que no se quede ahí, yo creo que es algo de lo que tengo ahorita en mente a se la haya sí o sí restaurarlo, ya sea digo, por mi municipio que estaría padrísimo porque con ellos lo desarrollé, yo por esa obra pues, no cobré un peso, cuando se hizo, estuve cuando trabajaba en el instituto, pues era el, el pago de, de, de la oficina, digamos, no pero esa obra se trabajó en eh, las tardes en fines de semana, ah, que cierto. era cuando los chicos estaban eh, dispuestos a, a aportar, a participar y lo que generó, digo, para el municipio entonces yo creo que darle seguimiento a los proyectos porque el principal enemigo de un proyecto es que no le den seguimiento y a mí me gustaría darle seguimiento tanto a museos Sin Fronteras a los murales, darle su mantenimiento darle su resanadita seguir impulsando este tema de la Galería al Aire Libre eh... Y de manera personal te digo el proyecto del, de la escuelita, o si sea, hay manera de, de inclusive eh, impartir este, clases en alguna institución, también estoy abierto a hacerlo. La maquinaria global apenas se está reactivando, te decía fuera del aire, el proyecto de Chicago donde voy a pintar Catrinas. Bueno se va a reactivar este año, este, el 7 de octubre estaremos viajando a Pilsen, a Chicago y estaremos de tour también ahí, vamos a hacer una gira en Aurora y Linus, donde tengo proyectos para hacer colaboraciones con personas que han estado en mundiales de body painting, de, de aerografía y las Catrinas también me han, me han ayudado mucho porque hago vestidos pintados a mano, si uno los han visto ahí por ahí los checan, aparte de los murales, porque no siempre hay murales, eh, si, no siempre se va a desarrollar un, un proyecto mural, más sin embargo en esta ocasión estamos en pláticas ahí con la Casa Guanajuato, en, en perdón, la Casa Michoacán, eh, la Casa Michoacán en Chicago, para hacer un mural también y con la comunidad de eh, guanajuatense, Mahichu, ese, se llama el grupo, ellos son de Hichu, eh, los, con los leones de la sierra, con toda esa gente que están, van a ir también al evento, vamos a, a colaborar por ahí, y estamos planeando también a, posiblemente hacer un mural en homenaje a Emiliano Zapata y a Matthew Luther King, entonces vamos a vale. ver si se lleva a cabo… Eh, esto se llevaría se realizaría con la comunidad afro el de Luther King y eh, con la comunidad hispana este el mexicana eh, Emiliano Zapata y los mur y el, los vestidos que en esta ocasión van a ser 20 vestidos todos hablan son fragmentos eh, reinterpretados por tu servidor del muralismo mexicano este proyecto lo empiezo este conmemorando los 100 años del muralismo eh, eh, que empieza en 1900 este 21, pues en 2021 se conmemoraron los 100 años, entonces trato también de, de rescatar como esa vieja escuela del mural, dándole un toque muy contemporáneo y también otro proyecto que traigo en mente es el seguir impactando ahí en San Miguel Allende porque es un área de oportunidad muy importante, más allá del tema turístico claro. también como para eh, pues para seguirme eh, promoviendo un poco no y, y este y seguir llevando pues el sustento a mi casa no
0: claro y precisamente eso te va a decir si alguien te quiere contratar a través de tus redes sociales
1: Sí, claro, a través de mis redes sociales, Fósil Muralista, o este, tenemos poquito que estrenamos ya la página oficial, es www.fósilmuralista.com, ahí estuvimos peleando el dominio porque ya lo tenía otra persona, pero al final ya, ya es de nosotros, ya lo tenemos, Qué <ríe> y, padre. y en todas las redes, así aparezco Twitter, Instagram, el canal de YouTube, www.fósilmuralista.com, la página, y en todas las redes Fósil Muralista, ahí me encuentran, manda mensajito, y con todo gusto lo que se les ofrezca, pues estamos a las órdenes, porque trabajamos del arte, y pues más allá del de, de tema de ser artistas y Diego Rivera, somos trabajadores del arte, ¿no?
0: Sí, porque aparte sería bien padre, ¿verdad? Que dijeran, ay, bueno, pues es que yo, yo nada más salgo adelante sin que me ayude nadie, ¿no? Sí. O, o sea, tendrías que ser hijo de Slim, ¿no, amigo?
1: O ¿verdad? algo así.
0: <risa> sí. O sea, sería Pero padrísimo. No. Sí. Pero sí, aquellos que. Porque yo creo que ahorita que estás diciendo eso de, de los restaurantes, eso de los cafés, o sea, no hay como que llegues y veas a un, a, a un mural, algo claro, padre, ¿no? Sí, que claro. te llame, que digas, la verdad es que está bien padre como aquí, como el claro, que pueden encontrar sí. en el tecnológico,
1: sí, en el Campus
0: 2 y eh, que aparte está bien padre. ¿no? Sí. Aparte lo ves y dices, está bien padre Y que con eso ya dejaste huella Amigo, ¿eh? sí. Esa, bueno en muchísimos <risa> Lugares sí. ¿Dónde, ¿Dónde? Además, eh, ahorita estás trabajando Recuérdanos, como en Ford, San Miguel de Allende
1: Sí, como Ford San Miguel de Allende Y estoy en el taller produciendo los vestidos Que se van a ir a Chicago para la exposición De los 20 vestidos A... Um, y bueno, eh, también ahí tengo varias, eh, algunos trabajos por ahí de, de taller también, pero siempre en búsqueda de, pues de hacer murales, siempre es como que lo mío, digamos, ¿no? Donde disfruto más, donde sí es más desgastante los desafíos, pero me gustan mucho, por lo mismo de que impactan de una forma eh, diferente, ¿no? Porque están allá afuera, porque generan eh, una, digamos, eh, un sentido de pertenencia. Ahorita el último mural que hice es en Irapuato, los invito a que lo vean ayer. No, El fin de semana subí el video donde está todo el proceso de la obra y mi voz en off hablando un poco acerca de, de todo lo que lo que contiene esta obra, veanla está muy padre, es de lo último es un mural de 72 metros cuadrados que se hizo en un periodo de tiempo de 15 días, 18 días perdón porque de repente nos llovía <risa> Pero bueno, agradecer muchísimo a los directivos que me sorprendieron mucho, pero también me dio mucho gusto el que empiecen a abrirse un poquito más, ¿no? Más allá de que a veces vemos un marista muy hermético en esto que hay un mural ahí, que habla acerca de, de esa visión estratégica operativa que tienen a 2026 con ideas bien interesantes acerca de la permacultura, de más allá de, de lo espiritual y lo educativo, también muy integral completamente y es algo muy padre. Fue una investigación muy minuciosa, para al final del día dio resultados y pues bueno, te compartí ahí, te presumí un poquito, ¿no?, que... La obra van a mandar una réplica, digamos, este, fotográfica, no sé cómo la van a mandar al Vaticano y pues es algo bien bonito para mí. Al ¿no? final del día, padre. aunque no esté yo, pero ya está la obra también por ahí, en algunos lugares, ¿no? Como los prints, que creo que ya, ya por ahí llegó el ya, mensajito del eh, segundo. Eh, ese
0: <risas> que le mandes, una, eh, Rosa María, mandó un correo. Ya, ya nos pondremos a ver si le mandas un, un mensaje, este, de que yo también se llevó el segundo print.
1: Sí, sí es mi novia Rosita. Así. ¿Ah, sí, sí, sí. sí. <risas> <risas> Un abrazo bueno. fuerte, gracias por estar al pendiente, por tu apoyo, muchas gracias.
0: Perfecto, bueno, pues a ella, no, hasta te pusiste rojo, sí, ¿no? sí, qué, sí, bárbaro, sí. qué bárbaro, qué sí, bárbaro. Bueno, si sí. sí nos está escuchando, ¿no? Sí, este bueno. Y pues todo, todo a través de tus de tus redes sociales, te podemos contratar, podemos estar. Y por último, ya tenemos un poquito de tiempo, pero eh, platícanos eh, ya por último… ¿qué le dirías a los jóvenes? no? O ¿Por sea, qué eh, porque parte eres como un ejemplo a seguir? ¿Qué le dices a los jóvenes?
1: Pues bueno eh, principalmente si no encuentran de repente el apoyo a lo que están haciendo este, con su mamá, con su papá con ustedes saben hacia dónde van, siempre concéntrense en, en hacer lo que les gusta hacer pero con una directriz, o sea con, con un propósito ¿sí? Eh, que sepan que es positivo para ustedes, que les va a hacer sentir bien como personas, que va a ser un bien común, entonces eh, por ahí me quedo yo con una frase bien bonita, de el, De hecho ahorita me acuerdo por, por la radio, que es la primera radio de San Miguel Allende, don Pepe Cabezón, que decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir, entonces tengan muy en mente esto, para lo que vayan a desarrollar, más allá del yo, 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 de, del quererse enriquecer haciendo alguna actividad, también busquen digamos sanarse haciendo algo por las demás personas, en ocasiones nos cegamos viendo solamente lo que nos beneficia y no nos damos cuenta que somos parte de una sociedad, de una comunidad, que hay alguien más como nosotros, que así como ustedes me ven a mí, a ustedes también nos están viendo otros más pequeños que los ven a ustedes como ejemplo, entonces qué ejemplo ustedes quieren ser para esos niños, esos jóvenes que los están viendo. Entonces yo estoy haciendo mi trabajo de, de inspirarlos de una forma positiva, pero ¿qué están haciendo ustedes por inspirar a los que los ven a ustedes de una forma positiva, entonces pónganse a pensar en eso y yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo a llevar un camino correcto y a generar que en un futuro eh, sean reconocidos como buenos seres humanos.
0: Eso excelente amigo, pues yo te agradezco muchísimo, y sabes que esta es tu casa Adéu, espero gracias. que no regresemos después de cuatro años, ya nos vamos sí, a reconocer ojalá amigo no. ¿no?
1: ojalá que sea más seguido, de verdad yo siempre encantado contigo, con todos tus redes escuchas, mando un gran saludo siempre mi corazón está aquí, con mi gente bonita de Salida Guanajuato, aquí con el Instituto Tecnológico que me ha abierto las puertas que han confiado en mi trabajo, y bueno pues este gracias de verdad de todo corazón esperemos vernos muy pronto
0: Muchas gracias, muchas gracias también a todos ustedes. Nos vemos para la próxima aquí, en Línea Universitaria. Esto fue Línea Universitaria. Acompáñanos en nuestro próximo episodio a través del 89.9 de Frecuencia Modulada, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.